0: Kuklas Isang magandang gabi po sa inyo Sir Jupiter at sa lahat ng bumubuo ng inyong channel Nais ko lamang magbahagi ng karanasan namin ng mga kaibigan ko Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Junior Taong 2011 ay nagkaroon kami ng isang project sa school Ito ang naging daan para maranasan namin ang kahindik-hindik na parte nang aming buhay. Nangyari ang lahat sa isang cemetery, sa Lambusan Public Cemetery sa San Remigio, Cebu. Huwebes nang hapon nang magkasundo kami na sa cemeteryong iyon gawin ang aming project. Sa parehong hapon din kami nagpunta doon. Nagkaroon kasi kami ng isang activity sa psychology na kung saan kailangan mong i ang mga bagay na hindi gaanong napapaniwalaan ng iba. Kaya naisip namin na makakatulong ang kilalang simenteryong iyon. Aware kami nang ang iyon ay nakakatakot talaga. Kung ikaw ay taga San Rimejo, alam kong alam mo na maraming nagkakalat na buto ng tao sa kung saan lang sa gilid-gilid ng simenteryo. May makikita kang bungo sa kahit saan ka, tulingin. Kahit na nagkakatakutan, ay nilagasan na lang namin ang aming loob. Nakarating kami sa Lambusan Public cemetery mag-aala sa isna ng hapon. Unti-unti na rin dumidilim ng mga oras na yun. Sa buka na palang ng sementeryo, ay nananayo na agad ang balahibo namin. Kakaiba rin yung lamig nang pumasok na kami. Sa takot ay nagkakasiksikan na kami sa isa't isa. Para patunayan na totoo ang mga multo sa sementeryong iyon, nagdala kami ng dalawang kamera. Hindi pa ito yung mga kamera na nasa cellphone. Ito yung mga kamera na kailangang gamitan ng memory card. Nang magsimula na kaming mag-record, taka kami. Dahil biglang, Nagkukurap-kurap ang kamera ni Alice, yung ka-isa-isa naming kasama na babae. Kaya yung isang kamera na lang muna ang ginamit namin. Maingat kaming naglakad at todo iwas kami sa mga maaari naming maapakang buto ng tao. Napahinto kami nang makita na namin yung sinasabi ni Jepoy na mga nitso. Bago kasi kami pumunta doon, ay nakwento niya pa sa amin na merong kakaiba sa mga nitso na nasa banda doon. Kahit nananayo ang mga balahibo namin ay nagpatuloy pa rin kami. Nang nasa harap na kami ng mga nitsyong magkakapatong, bigla kaming nagkarinig ng tunog. Yung tunog na parang may nauntog sa simento. Nagkatinginan kami saglit. Lumapit kami sa nitso at may narinig na naman po kaming tumunog para bang may mga taong nasa loob ng mitso na iyon? Napatakbo kami nang biglang sunod-sunod na yung kalabog na naririnig namin. Sobrang kaba namin ng mga oras na iyon. Nang i-check namin yung recording, biglang nag blackout na yung isang kamera. Sinubukan naming paganahin, pero hindi na talaga nagbukas. Pakiramdam namin, ayaw ng mga kaluluwang nandun na nagre-record kami. Tumambay muna kami sa tapat ng isang parang waiting shed. Nag-usap-usap kami saglit kung itutuloy pa ba namin. Nakakadagdag din kasi sa takot namin yung dilim ng lugar. Hindi sapat yung dala namin flashlight. Nagkasundo na kaming gawin na lang sa umaga ang project pero nang may matanaw kaming isapang pang nitso, napahinto na naman kami. Naagaw noon yung atensyon namin, Sir Jupiter. Sa lahat ng nitsyo na nandun, yun lang po ang maayos. At base sa itsura nito, parang mayaman yung kamag-anak ng patay na nandun. Makinis yung marmol na halatang bago pa, tapos ang dami pang sariwang bulaklak. Mapapatingin ka talaga doon kasi ang ganda ng nitsyo. May sarili pa siyang lagayan at may gate. Nakakailang hakbang palang kami palapit doon, ay napahinto na agad kami sa narinig namin. Pinakinggan naming mabuti yung boses na inpit Hindi kami pwedeng magkamali, Sir Jupiter. Nagmumula yun doon sa magandang nitso. Boses ng lalaki at babae na parang nakabusal. Ilang beses kaming nakarinig din ng mga kalabog sa loob na bang gusto nilang kumawala. Sa pag-aakalang buhay na tao ang nandoon, ay sinubukan namin silang kausapin. Pero hindi naman sila tumutugon. Nag-iingay sila at puro kalabog sa loob ng nitso. Natigil lang kami nang mabasa ko ang taon ng pagkamatay sa lapida. Nandlaki ang mga mata ko at nananayo ulit ang mga balahibo ko nang mabasa ko ang Date of Death, 1998. Hindi ko na nabasa ang pangalan ng patay dahil inunahan ako ng kaba. Dahil doon ay naisip agad namin na ang nitsong ay matagal nang nandoon. Ibig sabihin sa ganoong katagal, ganoon na rin kahaba ang panahon na nandoon ang bangkay sa loob. Kaya malabong tao ang nanduhon. Hindi rin naman bagong simento ang lapida. Kaya paano? Napaatras kaming magkakaklase ng matanto namin ang bagay na yun. Sinubukan naming mag-record muli, pero biglang kumislap yung screen ng kamera namin. Bigla rin kaming nakaramdam ng paninikip ng dibdib. Yung feeling po namin ay parang... May vibration sa kinalalagyan namin. Hindi naman po kami nahihilo, pero ang bigat ng pakiramdam namin. Habang nangyayari po yun, Sir Jupiter, palakas po ng palakas ang kalabog sa magandang nitso. Bago pa may mangyaring mas malala sa amin, ginawa namin ang makakaya namin para makaalis ka doon sa harapan ng nitso na yun. Hindi po yun naging madali kasi kahit yung nasa utak namin ay gusto na naming tumakbo pero hindi umaayon ang kilos namin dahil sa vibration para kaming pinababagal noon. Pero sa awa naman po ng Diyos sa pamamagitan ng pagdadasal, nalagpasan namin ang pagsubok na iyon, saka na kami nakahinga ng maayos. Huminto kami saglit at napaupo na lang sa sobrang hingal. Nasa gilid lang kami ng iba pang nitso ng mga sandaling iyon. Lahat kami hindi alam kung ano ba talagang mayroon sa nitsong iyon. Makalipas ang ilang minuto ay nagdesisyon kami na tuluyan ang umalis sa simenteryong iyon. Bago kami makalamas doon ay kung ano-ano pang mga kalabog ang narinig namin wala kaming choice kundi pakinggan iyon, pero hindi na lumingon. Ginabukasan ay hindi kami nakapasok sa school. Hindi naman sumama ang pakiramdam namin, pero noong araw na yun, pare-pareho naming naisip na bumalik sa Lambusan Public Cemetery. Tanghali kami pumunta para kahit papaano mabawasan ang takot namin dahil maliwanag. Nagdala rin kami ng panibagong kamera dahil yung dalawa hindi na talaga gumana. Nang makarating kami ulit, sa buka na palang talaga kinikilabutan na kami. Yung way na dinaanan namin nung time na iyon, doon sa kabila, may ibang mga tao na doon noong oras na iyon. Karamihan, mga naglilinis ng nitsyo, kaya malakas ang loob namin." Nadaanan namin ulit yung mga patong-patong na nitso, Pero hindi na kami nakarinig ng mga kalabung doon Kahit na ganoon hindi pa rin nawawala yung mabigat na pakiramdam namin Ang lakas ng negative energy na nandoon Pagdating namin sa magandang nitsyo ay pare-pareho kaming nagtaka Inabutan naming bukas na ang nitsyo Nagkalat din ang mga bulaklak sa gilid, kahit mainit at tanghaling tapat, talagang nagtayuan ang mga balahibo namin. Dahil nang i-check namin ang loob ng nitsyo, ay may nakita kaming mga natuyong dugo. Yung dugo na parang wala pang isang araw na natuyo. Medyo sariwa pa dahil kulay pula pa talaga. Yung amoy din sa loob, kakaiba. Wala kang maaamoy. Na Hindi na namin na i ang nakita namin dahil naonang tumakbo si Alice palabas ng sementeryo. Nasa kanya kasi ang kamera. Pinagmasdan ko muna ng mabuti ang palibot ng Nicho at sa ginawa kong yun ay mayroon akong nakita. May isang piraso ng chinelas ang nandoon. kulay pula na ang chinelas pero ang original color talaga niya ay White. Sadyang bahiran lang talaga ng dugo Chinelas ng babae ang nakita ko na yun Kukunin ko sana pero biglang may dumating na lalaking matangkad Mukhang caretaker siya ng mga nitsyo na nasa edad 30 yata Pinaghinalaan niya kaming magnanakaw ng marmol Hindi na kami nakipagtalo nang paalisin nya kami ay wala na kaming nagawa kundi lisanin na lang din iyon bukod kasi sa pagpapalayas ng lalaki nararamdaman din namin na parang may mga nakatingin sa amin parang may mga kaluluwang nagmamasid sa amin at gusto rin kaming paalisin bila na lang kasi lumamig ang paligid nang makauwi na kami ay naging palaisipan talaga sa amin ang natuklasan namin Napakagulo ng detalye. Sinubukan namin magtanong sa mga magulang namin tungkol sa simenteryo pero wala naman silang nabanggit na tulad ng mga naranasan namin. Ang alam lang nila, pagkalat kalat ang mga buto ng tao roon. Nanghihinayang din kami kung bakit hindi kami nakarecord. Ayaw kasi talaga ng mga kaluluwang nandoon. Ang tinagawa namin, mabuti nga ay hindi naman kami Napahamak. Hindi na kami bumalik doon kahit kailan. Nagawa naman namin ang paraan ng project namin pero syempre tumatak sa amin ang nangyari. Hanggang sa mga puntong ito ay hindi namin sigurado kung ano ba talaga ang nasa loob ng nitso na iyon. Kung totoong multo ba o tao lang talaga. Ilang araw kaming nagdasal dahil ramdam naming nakagambala kami nang mga karolwa. Pasasalamat na lang namin na hindi nila kami sinundan. At kung anuman ang meron sanito. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. Ang alam lang namin ay may isang lihim doon na dapat matuklasan. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Lihim ng Nakaraan Magandang gabi po sa inyo Sir Jupiter at sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa inyong channel. Magalas po akong nakikinig sa inyo kaya nagkaroon ako ng dahilan para mag-share din ng karanasan ko. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Manzano. Taong 2009, nangyari itong karanasan na to pero buong-buo pa rin sa alaala ko ang lahat. Ito rin kasi ang dahilan kung bakit Nagkahiwalay kami ng fiance ko. May 2, 2009, tumawag ang tatay ni Felin sa kanya at gusto daw nila akong makilala. Pinaalam na kasi namin ang tungkol sa kasal. Pagkatapos maihanda ang lahat ay bumiyahin na rin kami papuntang Baguio, Benguet. To make the story short, mainit akong tinanggap ng pamilya ni Felin ang babait nila noong una ko silang mamit as in sobrang asikaso nila ako hindi sila yung tipo na may kaya sa buhay na tumitingin sa estado ng buhay tanggap nila kahit nasa airport lang ang trabaho ko sa unang gabi pa lang nang inum na agad kami kahit kagagaling ko lang ng biyahe nagkasarapan sa iduman kasi wala akong hiya na nararamdaman mga bandang alas on ng gabi ay unti-unti na akong nalasing. Kaya nagpaalam na ako sa kanila na magpapahinga na. Second floor ang room namin ni Pheline. Kaya ko pa naman umakyat ng hagdan noong mga panahon na iyon. Pero ang muntikan ng makapagpadulas sa akin ay yung nakita ko sa may gilid ng hagdanan nila. Medyo malapad kasi ang hagdanan nila at may space pa sa kaliwa. Napatingin ako doon kasi may babaeng nakaupo at nakayakap sa sarili niyang mga tuhod. Nanggawa ko pa nga po siyang kausapin kasi akala ko kamag-anak lang din ni nafilin at baka lasing na rin. Hindi siya tumutugon sa akin pero nakikita at narinig ko yung paghikbi niya. Napalingon ako sa taas dahil dumating na si Pheline. Tinulungan niya akong makaakyat pero paglingon ko sa babae, wala na siya sa gilid ng hagdanan. Kahit medyo hilo na ako noon ay napaisip ako sa nakita ko. Alam ko sa sarili ko na hindi yun dala ng kalasingan. Naglaro sa utak ko yon hanggang sa magising ako kinabukasan. Pagbaba ko sa sala para kumuha ng pagkain ni Feline, Napansin ko sa hagdanan na meron doon tatlong baitang na iba ang kulay. Kulay pula. Isang baitang ang laktaw nila sa isa't isa. Plain lang yun at walang kahit na anong nakasulat. Hindi ko nalang tinapakan sa pag kaka kakapintura lang. Alas tres ng hapon habang nagkakape kami ni Feline kasama ang mga pinsa niya, nabanggit ko sa kanila ang nakita ko, sa gilid ng hagdanan nagkatinginan silang magpipinsan nagkakabulungan sila at nangtuturuan kung sino raw ba ang magsasabi sa akin wala akong ideya kung ano ang tinutukoy nila noon nang maiwan na kami ni Felin doon si Damismo na ang nagsabi sa akin kung ano ang meron sa hangdanan. Sabi ni Feline, ay may nagpapakita raw talaga sa hagdanan na babae. Hindi raw niya kilala kung sino yun. Pero base raw sa kwento ng mga matatanda sa pamilya nila, nadulas daw sa hagdanan na yun ang babae. Yung tatlong baitang ang naging parang lagusan ng babae para magpakita sa Kung sino raw ang tatapak sa tatlong baitang na yun ay makikita ang babae. Nangyari na yun dahil napuses ang hagdanan nang tumulo ang dugo ng babae sa nasabing baitang. Hindi ako kumbensido sa una sa kwento ni Felin. Wala naman kasi akong kaalaman na pwede palang mangyari ang ganun. Dahil alam ko na ang tungkol doon, kinausap na rin ako ng tatay ni Felin, si Tito Fred. Pinagbawalan niya akong Tapakan ang kulay pulang baitang Guguluhin daw kasi ako ng multong iyon Kapag naapakan ko ulit Medyo kinilabutan ako noon sa nalaman ko Hindi ko inakala na may ganun palang sikreto sa loob Ng bahay nila Kaya pala ang sabi sa akin ni Pheline noon Bibihira lang daw silang magpaakyat ng bisita Sa second floor Sinunod ko ang paalala nila Tuwing aakyat ako ay iniiwasan ko na ang tatlong baitang na iyon. Pero may mga pagkakataon talaga na parang gusto ko siyang tapakan. Curious ako sa kung ano nga ba talagang nangyari sa babae. May kung ano kasing pumapasok sa utak ko na nagsasabing may kulang sa kwento nila. Pakiramdam ko Sir Jupiter, may hindi sila sinabi. Evan ko po, out of nowhere... Bigla ko na lang naisip ang bagay na yon May 6, 2009. Umalis ang karamihan sa bahay na yon Ang natira na lang ay si Philene at yung ibang pinsan niya na babae. Nasa bakuran si Philene noon habang kausap ang mga pinsan niya. Ako naman, nasa second floor lang. Naisipan kong tapakan yung pulang mga baitang. total wala namang makakakita. Bago ko gawin yun, ay inihanda ko na muna ang sarili ko. Pag-apak ko ng isa kong paa, nakita ko agad sa gilid ang babae. Sa pagkakataong iyon, ay nakatayo na siya sa gilid. Nakasuot siya ng pangkatulong na kulay puti. Nakatakip ang buhok niya sa mukha at nakayoko siya. Nang subukan ko siyang kausapin, unti-unting umangat ang mukha niya. Unti-unti ko na nakita ang itsura ng kanyang mukha. Sa maniwala po kayo sa hindi, kitang-kita ng dalawakong mata ang namamaganyang mukha. Maputi na ang mukha niya, pero may mga bukol nangingitim yung mata na parang binubog. Sa nakita kong yun, naisip ko agad na malabong nadulas lang siya sa hagdanan. Natakot ako kaya mabilis kong inalis ang pako sa baitang Pero hindi ko inakala na sa paghakbang ko sa isa pa Ay madudulas ako Nawalan daw ako ng malay sabi ni Feline nang ako sa hagdanan Akala ko kasi gising nagising gising pa rin ako noon Ang huli ko kasing natatandaan nang tumakbo ako pababa May isang babae at lalaki sa hagdanan Nasa ilalim yung babae Tapos nasa ibabaw yung lalaki Narinig ko na umiiyak yung babae Pagkatapos po noon Nagising na lang ako sa kwarto Kasama si Pheline At naaksidente nga raw ako Nagdahilan na lang ako sa kanila Na kaya ako nadulas E dahil sinubukan kong iwasan Ang baitang Naniwala naman sila Kaagad Pero sa loob ko Nagkaroon na ako ng duda sa pamilya ni Phelene. Ramdam ko na pinatay ang babae. Yun ang gusto niyang iparating sa akin noong tapakan ko yung baitang. Kaya hindi na ako nakatiis noong araw na yun. Kahit na hindi ako sigurado sa mga nalaman ko, kinausap ko pa rin si Phelene. Niyaya ko siya sa ibang lugar para pag-usapan ang bagay na yon. Sa ko sa kanyang umamin, Sinabi niya ang totoong lihim ng hagdanan na iyon. Bigla akong natakot sa pamilya ni Feline nang malaman kong tito niya ang pumatay sa babae. Dating katulong ng lolo at lola niya ang babae na ginahasa sa hagdan ng tito niya. Ang sabi niya, may sakit sa pag-iisip ang tito niya. Pagtapos daw gahasain, Binugbog hanggang sa nawalan na ng malay. Dahil sa nalaman ko ay pinilit ko si Philly na isumbong sa mga pulis ang nangyari. Pero sabi niya ay, matagal na raw nangyari yun, kaya malabong masolve pa raw. Isa pa, kilala niya raw ang mga kamag-anak nila. Hindi sila papayag na lumabas yung baho ng pamilya nila. Kahit nawala na yung tito niyang gumahasa, damay-damay sila kung nagkataon. Walang balak magsumbong si Felin, kaya bago kami umuwi ng Manila, ako na mismo ang lumapit sa mga pulis. Hiningan nila ako ng statement tungkol doon sa nangyari. Yung mga sinabilang ni Felin ang pinagbasehan ko pati na rin ang mga nakita ko. Kaso, hindi yun naging sapat para imbitahan sila sa questioning. Wala kasi akong matibay talagang ebidensya. Tinawag nilang hearsay lang ang mga sinabi ko. Mas lalong hindi sila naniwala na yung kaluluwa na mismo ng babae ang nagpapaiwating sa akin ng katotohanan. Nang malaman ng buong pamilya niya na nagsumbong ako sa mga pulis, pinalis na kaagad ako ni Pheline. Mapapahamak kasi ako kapag nagstay pa ako sa kanila noon. Umuwi ako ng Maynila agad-agad. Sa kasamaang palad, Sir Jupiter, wala pong nangyari sa isinumbong ko. Nabalitaan ko kay Pheline na ang pinagdepensa ng mga kamag-anak nila ay nadulas lang ang babae. Kahit nasa Maynila na ako ay nakakausap ko pa rin si Feline noon. Ayaw niya talagang tumistigo sa nangyari. Dumating sa puntong nakikipaghiwalay na siya sa akin. At pagkatapos ng huli naming pag-uusap ay hindi na niya ako. Inontak. Hindi natuloy ang kasal namin. Malungkot pero naisip ko rin mas maganda sigurong ganoon kaysa humarap kami sa altar nang may dala konsensya. Sinubukan kong makausap si Feline pero hindi na talaga kinaya. Ilang araw matapos akong makabalik nang Maynila, paulit-ulit na nagpapakita sa panaginip ko ang bambaeng kaluluwa. Umiyak at parang nagmamakaawak. Kaso hanggang ngayon, wala pa rin akong magawa. Hindi ko alam kung paano ako makakatulong sa isang kasong matagal nang minanipula ng pamilya ni Felin Sa mga puntong ito ay iniisip ko pa rin ang bagay na yun. Hindi ako pinatatahimik. Kahit wala akong kinalaman sa nangyari, isa ako sa nakokonsensya dahil wala akong ginagawang paraan. Ang nagagawa ko nalang para sa kalulawang iyon ay ipagdasal siya para makaakit na rin sa langit dahil alam ko na wala mas lalakas pa sa kapangyarihan ng Diyos. Ang karanasan ko ang nagpapatunay na may mga multong hanggang ngayon ay sumisigaw pa rin ng hustisya. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Maraming salamat. At Why does Comcast Business power more businesses than any other provider? It has technology solutions that put you ahead, like the fastest reliable network and serious savings. Ask how to get a $500 prepaid card with a qualifying Gig bundle. Offer ends 102322. Restriction apply. Call for details